0: Mandar um abraço para ele estar tá acompanhando a, a gente. Aqui, Norte, exatamente. É, exatamente. Claudemir, obrigado. Convidando a gente para tomar um, um, uma, um suco com ele lá na, na, no poço. Vamos passar depois. Suco, passarinho, bebe? Eu também. Aí é só sábado. Pode ser. No sábado a gente pode reunir. Um abraço, Claudemir. Obrigado pela audi audiência. Meu amigo Tiago. O Tiago, ele é, ele é gerente lá da, 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 do Frialto e está aqui acompanhando. Estou indo para o trabalho ouvindo a nossa programação. O Alain também está comigo por aqui me acompanhando, é o Xing Ling, que eu chamo ele, um abraço especial ao nosso Super Jack Chan, abraço para ele, obrigado pela audiência. Eu quero aproveitar aqui, Lobo, hum. e já colocar imagens do grave acidente que ocorreu na BR-163 ontem, daqui a pouco a gente chega com as informações completas, a gente vai ilustrar a tela para você e mostrar do, o que ocorreu, a dinâmica de tudo isso, e lembrar que a estrada, né, a BR-163, ficou interditada por muito tempo, sim muito tempo, o, o acidente ocorreu era bem cedo, era o final do, da manhã.
1: Por volta de 13 horas, né? 13 horas, exatamente.
0: Daqui a pouco a Cris chega com as informações completas sobre este assunto. O fato é que ficou interditado, uma enorme fila se formou, congestionamento um muito grande intenso. É, houve até, segundo a Cris, que daqui a pouco chega para relatar para a gente, cancelamento de viagens. Né? E a gente vai daqui a pouco trazer para você as informações completas, mas antes eu quero falar da Cometa Hyundai. Aproveite o feirão de seminovos na Cometa Hyundai nos dias 23, 24 e 25. É isso mesmo, gente, preste atenção. De 23 a 25 de março, ou seja, amanhã, quinta-feira, sexta e sábado. Você pode comprar o seu carro com preço abaixo da tabela FIP garantindo, é, com garantia e o laudo da década. Já pensou que legal? Você não pode perder essa oportunidade Vá para a Cometa Hyundai e aproveite Se eu te passar o um endereço Que aí você que está querendo comprar um carro novo agora Já segura um pouquinho para que amanhã e sexta e sábado Você possa conferir o que a gente tem a oferecer para você Fica na colonizadora N. Pipino, 1093 no setor industrial sul No trânsito desse sentido a vida São 6 horas e 56 minutos A Cometa Hyundai com muita tecnologia Para você meu amigo e minha amiga Giro Polícia Comitão. E quando a gente fala em giro policial é justamente isso. Nós estamos em Sinop acompanhando o que ocorre aqui na delegacia e também damos um giro pela região. Reginaldo Lobo, uma grande quantidade de entorpecente foi retirada de circulação. O fato ocorreu onde e qual foi o departamento de segurança que conseguiu lograr isto?
1: Olha, Anderson, e também o nosso ouvinte especial aí, ao João Gomes, que nos ouve lá em Campinas, interior de São Paulo, Ele disse que bom dia. Estou ouvindo vocês aqui em Campinas, São Paulo Um grande abraço Esse fato ocorreu na cidade de é, Canarana Quem fez essa apreensão de drogas Foi a polícia militar daquele município E a PF A polícia A PRF, perdão A Polícia Rodoviária Federal A polícia estava em rondas ostensivas No bairro Panorama Jardim Panorama Quando o um motorista um Fiat Strada Ao avistar uma viatura da polícia militar Saiu em alta velocidade. Se saiu em alta velocidade, porque teoricamente estaria devendo alguma coisa. A polícia fez o um acompanhamento tático. Aí tudo se muda, acompanhar. É uma perseguição mesmo, saiu foi atrás. E o homem saiu em alta velocidade, furou o pneu do carro, do Fiat Estrada, e acabou batendo em um poste. Quando o homem bateu o carro no poste, aí ficou fácil para a polícia abordar o mesmo. Foi acionado também a, a PRF. Foi tirado de circulação 150 tabletes de substância análoga à cocaína. Olha só o número que eu falei. Quantos tabletes? 150 tabletes de substância análoga à cocaína. Totalizando 153,55 kg. O homem estava com eles R$ 1.297,00 em dinheiro e espécie. O homem foi conduzido, juntamente com uma droga, e o Fiat Strada todo amassado, para a delegacia municipal do município de Canarana.
0: O prejuízo foi muito grande, tá, Anderson? E pelo que eu estou observando ali, pelo menos quatro organizações criminosas foram, é, tomaram prejuízo. Ó, nós temos tabletes brancos, tabletes cinzas, amarelos e verdes. Sim. Então, quer dizer, de acordo com o Mesquita, quatro organizações, quatro times, né, da organização criminosa, sim, sim. Né? quatro frentes para dizer assim que eles fazem para da mesma organização. Exatamente. Mas são frentes diferentes, é. líderes diferentes, de lugares distintos que usaram esse elemento, na minha opinião, na minha opinião bobo, né, que para ganhar bem pouco, faz o transporte, é considerado mula, mula. Eles são considerados mulas. Ganha lá um pouquinho de dinheiro para poder transportar a droga. E aí vai fugir a polícia, atitude suspeita, correu, algo <risos> errado está ocorrendo. Sem dúvida. Ainda por cima não sabe dirigir, bateu no poste. Bateu no poste, mas fica nervoso, né? É.
1: Você com 150 quilos de cocaína dentro do polícia carro. Polícia atrás. As pernas ficam bambas, não consegue ter o controle do acelerador, nem né? também da embreagem, acabou batendo, entendeu? E a polícia prendeu. Agora, você disse bem, são várias frentes. Porque quem disse isso aqui para nós, recentemente, foi o Mesquita. Falei, Mesquita, por que, que a cor amarela, verde? Falou, não. São é, 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 frentes diferentes, são é, é, quadrilhas, né? Falou, ó, vamos levar 150 quilos. É X meu, X seu, se o prejuízo aconteceu. Se a apreensão aconteceu, o prejuízo é menos. Então aí todo mundo tomou prejuízo. Está aí uma viatura da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e uma viatura da PRF. Polícia Rodoviária Federal. É como a gente vai Grande fazer. Aquele, trabalho.
0: Vamos, quando é. a gente vai fazer aquele churrasco, né? Que reúne os quatro, cinco companheiros. Vamos rachar. Vamos rachar. Cada um compra um pouquinho. Aí Isso. eles racham
1: a cocaína. Já racham a cocaína. Isso a gente normal. racha o dinheiro, cada um dá 50 e 4 daria 200 reais, Copo de costela, né? Exatamente. Depois mais barato. Tem e gente bom. que fala que picanha é barata Barato o quê?
0: Velho? Costela está difícil, mas é picanha. Muito bem. Edinaldo Lobo trazendo informações da, de uma apreensão considerável de droga em, em Mato Grosso. 7 horas pontualmente, quarta-feira, dia 22. E o Jornal Integração segue com muita notícia e informação para você. Coloque imagens da ação dos adolescentes aqui em Sinop. Ontem nós trouxemos é, justamente a notícia de que dois elementos teriam invadido uma Lan E falamos o que ocorreu por lá. Eles estavam armados, Edinaldo Lobo. Pistola, simulacro e colocaram um terror naquela localidade?
1: Sem dúvida, trouxemos ontem essa informação. Depois a gente teve mais imagens mais detalhadas, onde dois adolescentes, um de 16 e outro de 15 anos de idade, invadiram a Lan House. E aí, meu amigo, quando eles invadiram a Lan House, muita violência, segundo as vítimas, disse que eles estavam bastante nervosos, Fizeram, fizer, é, pediram para que o dono lá uma das pessoas eu não sei especificamente quem era o dono é, passasse fizesse pix para eles e, enquanto é, foram pedir para passar o pix, uma mulher foi até o banheiro ligou para a polícia e imediatamente a polícia chegou mas pegou no fraga rapaz Olha rápida, aí, foi rápida foi rápida tinha até uma pistola rapaz Tem uma, uma pistola um, essa, essa é verdadeira um é um simulacro o outro uma pistola aí você imagina uma pistola dessa Anderson nas mãos de um indivíduo aí de 15, 16 anos de idade. Que nunca pegou nenhum badoque. Sabe o que é badoc? Badoque, é estilingue. Badoc, estilingue como... sabe, nunca pegou nenhum estilingue. Porque o um morfético desse parece pardal. Não sai da cidade. Aí com a pistola na mão. Poderia matar um pai de família que ali estava,
0: entendeu? E outra, sem assim, postura de, 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 de personagem de filme. Coloca primeiro vídeo lá. Eles entrando na lan house. Olha aí, olha aqui, presta atenção. Ó, é, olha só. É, tem tá postura de. Não, um, um serviço deles para poder estudar, não faz, né? Uma é postura verdade. dessa para pegar um caderno, um livro, não é isso? Para ouvir a orientação do pai, é. para seguir o que a mãe pede, eles não têm essa postura. Agora, para praticar o ato análogo ao crime assalto. Sim, que são é, menores, né? São menores, isso ele tem, é. eles têm. Agora, o que me chama a atenção é a rapidez da polícia, gente, porque foi assim, tipo, de forma. A mulher ligou agora. E daqui a pouco a polícia chegou, tipo, ligo agora e em... olha isso, o policial chegou, rendeu todo mundo, ali tá é, é, o Cabo Gal... cabo Galvão, mandar um abraço especial para ela, exatamente. né, é. grande profissional, pessoal do Grupo Raio, olha a importância, raio. Né? olha a importância da, da, das motocicletas, a rapidez, agilidade, a, agilidade nesse... né, agilidade, e olha aí, chegaram tranquilos, como se nada tivesse ocorrendo, puxar a arma e aí anunciaram um assalto. bem agora, ó. Era por volta das 2h44 da tarde. Você já pensou? Plena luz do dia, Lu.
1: Plena luz do dia. Às 14 h o indivíduo adentro, um estabelecimento, saca de uma arma, uma pistola e começa a apontar para todo mundo. Eu vou te dizer, rapaz, é difícil, né? Eu até pedi uma. uma mandei uma mensagem hoje para um delegado para saber se esses menores foram encaminhados para o internamento ou não. Até agora não tive a resposta. Porque um crime como esse, usando de violência, tem que pedir um internamento. Às vezes não tem. Se não tem, entra pela uma porta sai pela outra. Deve estar me ouvindo, se estiver liberado, né? Mas o certo seria ficar internado pelo menos uns três meses, porque são indivíduos aí violentos, com apenas 16 anos de idade, já praticando
0: aí essa atrocidade. Agora uma pergunta que, que me passa pela cabeça. Ah. Como que uma criaturinha dessa tem acesso à arma? Boa pergunta. 15 anos. E só não tem acesso a um livro. Não tem acesso a um livro. A facilidade que ele tem para comprar, é uma arma clandestina, tá? Sim. Clandestina. Ele comprou isso aí do mercado negro. Ou deve ter adquirido ou furtado de alguém, roubado de alguém. É. Eles alugam. Tem um tal de alugar, entendeu? Tem isso também. É. Tem um tal de alugar. Ah, <risos> o cara alugar a arma, eu vou te falar. Um outro nicho de mercado é. que eu não conhecia. Locação
1: é. de arma. É, locação de arma. Eles locam, vai lá e aluga do, do, do indivíduo, do morfético, vai lá, pratica o roubo e vai e paga, entendeu? É desse jeito. Tem, o alugue... tem os aluguéis é hipoteti... de armas, né?
0: Hipoteticamente, aprendeu a arma, tem um seguro que garante a... Ah, a... Tem... ao
1: locador? Seguro, e o cara falou, ó, só que se a polícia pegar, tu me paga, tá? No mínimo é assim. É,
0: hoje... Não conta que fui eu que aluguei. eu Não conto que fui eu que aluguei. Tem isso também. É, desse jeito. É... Lamentável, 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 hum. lamentável. Muito bem, atenção, adolescentes, Se vocês estão me ouvindo. Dá tempo de vocês saírem fora, vocês são novinhos ainda. Dá tempo, sai fora dessa vida. Sete horas e quatro minutos... É quarta-feira, nós vamos agora Para o departamento de trânsito Mostrando as principais colisões Que ocorreram aqui em Sinop também é, Na região Na BR-163, a rodovia federal que corta todo o estado Houveram algumas Batidas Pista interditada E eu vou agora com a Cris Cris, mais uma vez, bom dia a você O primeiro acidente que a gente traz hoje é na BR-163 A pista ficou muito tempo interditada Significa que foi uma Grande colisão houve muito trabalho para poder retirar os veículos da pista, tem informação que tinha até um caminhão boiadeiro, é isso?
2: É isso mesmo, Anderson, um acidente, na verdade a equipe da Rota do Oeste, do Corpo de Bombeiros, foram acionados por volta das 12 horas da, da manhã de ontem e a pista só foi liberada às 4h40 da madrugada. Esse acidente ele foi registrado na br 63, no quilômetro 785, no começo da tarde dessa terça-feira. É, foi ali na, na BR-63 do trecho entre Sorriso e Sinop, mas já compreende o um município de Vera. esse Essa colisão envolveu quatro veículos, sendo duas carretas, um caminhão e uma caminhonete S10. Apenas um motorista ficou ferido. A equipe da Rota do Oeste, a concessionária que administra a via e do corpo de bombeiros, estiveram no local para auxiliar na ocorrência. De acordo com as informações, um motorista se feriu e ele foi encaminhado à unidade de pronto-atendimento UPA de sorriso, mas não foi informado em qual veículo ele estava e qual o atual estado de saúde. Cada veículo possuía somente um ocupante. Além do motorista, demais pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas e recusaram atendimento médico. As informações iniciais apontam que uma carreta tanque carregada com combustível tombou na pista. A ficou totalmente Interditada por algumas horas e a ocorrência ali é, exigiu muito preparo das equipes para tirar esse combustível da pista. Como eu disse, ficou interditado das 12 horas meio-dia até as 4h40 da madrugada desta quarta-feira.
0: Muito tempo, Lobo, muito tempo, até porque veículos são, são veículos grandes, de grande porte, concorda comigo? Concordo. Agora, o tanque foi quem tombou na pista, provocando o depois. A colisão dos outros veículos Foram quatro envolvidos Olha a s 10 como ficou Olha a frente desse caminhão como ficou Pista molhada, chuva no momento O que indica que o motorista deve ter Muito mais atenção
1: Sem dúvida, e estava transportando animais né? Um caminhão boiadeiro Com animais, com bois Terrível, olha Pela gravidade do acidente é... Poderíamos ter uma tragédia Muito maior, graças a Deus donos materiais as informações que alguns animais acabaram tendo suas vidas ceifadas, mas não tivemos aí, o, ou seja, o, o, a morte, né? graças a Deus. Agora, ficar interditado desde o meio-dia até a madrugada, você vê que a situação foi bastante grave Até retirar os animais, retirar os caminhões Porque não pode liberar uma pista aleatoriamente Deixar algum veículo nas margens De uma MT ou de uma BR né? Mas graças a Deus, menos mal, né Andres? Eu
0: poderia Exatamente. estar falando outras coisas aqui E o caminhão, segundo informações, estava carregado Com animais? Você está vendo aí tombado as margens da BR Um caminhão boiadeiro em L Fez o L na pista, uma, uma S10 totalmente destruída e uma outra carreta. O Lobo e Cris, me permitam só mudar de assunto rapidamente. Um acidente aqui na cidade, é, lá na Itaúbas, próximo a Flamboyance. Um jovem em uma moto acertou a lateral de um carro. Ele está no canteiro central recebendo o primeiro atendimento agora. Nós não temos imagens disso. É, quero agradecer aqui o nosso ouvinte, que acabou de mandar para a gente todas as informações sobre este acidente. Está lento no local e na Flamboyance. A gente tem os acessos da, do, do, do Jardim Paulista, né, daquela região, na da região da, da Itaúba, Zé Perimetral Premetral Sul, não é isso? A Flumoyãs? É para lá. Sim. Então, vindo da Itaúba para o centro, o trânsito está bastante lento porque estão fazendo atendimento deste motociclista. E também aqui para lá, é, na rotatória, você vai encontrar um trânsito bem tranquilo, também bem, bem, bem lento. Então se você puder pegar uma rota alternativa para ir para o trabalho ou outro bairro, que o faça, porque por lá pode ser que você passe um pouquinho de raiva para até chegar no, no seu destino final. Obrigado ao nosso amigo Julian pelas informações. São 7 horas e 9 minutos. Nós vamos falar com a crise agora de um acidente onde é, um homem ficou preso às ferragens. Acidente entre caminhão também?
2: Eles mandaram esse acidente entre dois caminhões, foi registrado na tarde de ontem, na perimetral sudoeste, no portal Caiabi, em Sorriso. Um dos motoristas ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo corpo de bombeiro. De acordo com o capitão dos bombeiros, o Daniel Alves, de imediato foi feito o uso de expansor do desencarcerador para lhe expandir as partes que estavam pressionando as pernas da vítima. Após o desencarceramento, o homem ele foi levado para o hospital regional para melhor avaliação. Porém, ali no momento não foi visualizada nenhuma fratura. O, o, o capitão do Corpo de Bombeiros informou que ele respondia, estava consciente, mas estava com sonolência e por isso não explicou como o acidente havia acontecido.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Nós temos aqui a sonora do oficial que atendeu esta ocorrência e a gente vai trazer para você para explicar detalhadamente o que teria ocorrido por lá os
3: acionados em via 93 para atender uma ocorrência de acidente automobilístico envolvendo dois caminhões no qual o caminhão é, de trás vamos dizer assim né foi um, um caminhão sim é, bateu atrás do outro caminhão e o um caminhoneiro de trás ficou preso nas ferragens aí do, do próprio caminhão dele Uhum. E a gente foi acionado para poder fazer o desencarceramento dessa vítima, né? No caso quando chegamos no local aqui, percebemos que os membros inferiores dele estavam presos nas ferragens. Uhum. Ele estava consciente, é, ele respondia, porém, com os membros inferiores presos aí na ferragem. A gente usou o expansor, né, do desencarcerador, expandiu o, o, as ferragens do, do, do caminhão e fez com que as membros inferiores deles... Fosse é, liberado Dessa uhum. forma a gente fez aí A retirada do mesmo, da, do veículo E levado para o hospital Mas a cena aqui assusta né comando Olhando assim, quase de novo Quando a gente chegou aqui a gente ficou meio assustado Mas graças a Deus é, Só foi o, o susto mesmo Não, tava, não, não tinha muita complexidade o, o equipamento que a gente tem né, é, Ajuda bastante a resolver Esse, esse problema e essa ocorrência
0: Muito bem Tá aí as informações por parte do bombeiro que atendeu a ocorrência. São 7 horas e 11 minutos, é quarta-feira, e a gente traz aí muita informação para você. Chega agora, Lobo, para a gente, informações de um corpo que foi localizado próximo a plantação de milho aqui na cidade. Ó. Marcas de sangue por todo o local, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês informações novas que chegam de primeira mão. Primeira mão, pode ter sido uma execução. Tentaram inclusive ocultar o corpo com palhas. Falhas secas. E é o que eu vou trazer a informação em instantes. A nossa equipe de jornalismo já está apurando o fato que ocorreu na estrada Ruti. A gente agradece as fontes que, são, que sempre estão conosco aqui encaminhando e mostrando o que ocorre em Sinop. Cidade bastante movimentada, cidade bastante movimentada nos últimos dias. sete ali, ó, já estamos com as imagens, já estamos com as imagens. É a estrada Ruth nesse momento e eu trago as informações para vocês próximo à plantação de milhar. O fundo, ó, conforme você está vendo, na direção daquele, daquele pneu de moto tem um corpo, tem um corpo no solo. O que indica que teria sido executado porque marcas são fortes na cabeça, na região da cabeça deste rapaz que supostamente estava em uma motocicleta. Repare que bem antes, nós já podemos observar uma marca, marcas de sangue pelo chão, o que certamente indica que ele foi agredido ali naquele ponto e o corpo foi levado lá pra, para a plantação na tentativa de ocultar. Lobo ali, Estrada Rute, você que conhece bastante a cidade, né? confesso para você que, que eu estou há pouco tempo, não sei muito a localização, mas já estou bem mais evoluído do que antes. Aí a Estrada Rute, né? próximo aqui da cidade de Sinop, inclusive eu tenho a localização aqui para para justamente indicar, a cerca de 3 quilômetros aqui do centro da cidade, ali naquela Avenida Cascavel, próximo àquela Avenida Foz do Iguaçu. Exato. Essa é a estrada Ruth.
1: Essa é a estrada Ruth. Fica ali porque você entra ali naquele bairro, é... Rapaz, ali no Terra Rica. É, é Terra Rica. Ali no Terra Rica, aquela é estrada é ali que é a estrada. Ruta. E
0: tem um acesso que chega lá no Ministério Público, Ministério novo, Público ali por dentro é... de terra. Isso, exatamente. Então o vivente tá, tá, foi
1: desovar ele exatamente. ali. Exatamente. Sai por ali, você pode sair também no grande templo ali, próximo ao, ao, ao Shopping Center de Sinop. Então... Essa ocorrência está em andamento. É, é, está em andamento, né? Está em andamento. Você endamento. vê que o indivíduo está lá com a cabeça com marcas supostamente de tiros, né? Que situação a polícia com certeza está no local e daqui a pouco, né? antes iremos trazer mais informações. Parabéns! Em primeira mão você trouxe aí essa notícia. Parabéns! Às, ou seja, as pessoas que confiam, as fontes, né? As fontes, que fontes, confiam né? na gente. Muito que obrigado e acaba passando para a gente. Agora, que legal.
0: A polícia militar vai para o local, polícia civil, politec, toda uh, os órgãos de segurança responsáveis por essas ocorrências estarão por lá. que era aqui justamente agradecer a fonte que me encaminhou e desejar um bom trabalho bom dia a todos vocês que estão aí nesse, é, é, nesse trabalho, nessa ocorrência né? são 7 horas e 14 minutos e a gente segue com informações, assim que chegar novas informações do que teria ocorrido por ali, a gente vai informando para você, o fato é que Agora, pela manhã, um corpo foi localizado na Estrada Ruth. Ali é bastante movimentado, viu, Lobo? Bastante movimentado.
1: Movimentação in intensa. E eu vejo aqui numa foto, a polícia já está no local, tá? Eu vejo aqui um coturno e a farda de um policial já estão no local. Ali é movimentado. Sim. Você vê que eles colocaram palhas, né? Cobrido com palhas. Na tentativa de ocultar, é, de né? De ocultar, velho? né? Ou colocar fogo, né? Sei lá. Pode Porque, ser. É, Olha aí, vem E tá... esse momento é. que a gente consegue Olha
0: ver. Aí. São palha, palhas,
1: palhas... Pede uma plantação de milho, né? Exatamente. Que coisa, né? Rapaz? Lá, Lamentável. Lá. Que violência... Que o nosso estado, o nosso Brasil, a nossa região se encontra. É triste.
0: É a gente triste. pede desculpa pela imagem do sangue, que está ali bastante nítida, não né? Deu então, tempo, não nem deu tempo nenhum. da gente colocar um efeito para evitar que você se depare seja submetido a, a verificar, a observar isso aí. A gente pede desculpa aos nossos é, internautas. Entretanto, a notícia em primeira mão, vai chegando para a gente dessa maneira. E nós estamos aqui justamente para poder te deixar informado do que ocorre na cidade agora, neste exato momento, a polícia é empenhada para descobrir o que teria ocorrido já. Né, no ponto in indicado, por ali, uma grande plantação de milho. Conforme vocês veem aqui no perímetro urbano, a gente tem isso, né, até, bastante peculiar da cidade de Sinop, plantações pela cidade, do perímetro urbano. E aí, eles aproveitam tudo isso, conforme a gente fala, para poder praticarem os crimes e tentar esconder o corpo. Deve ter ocorrido pela madrugada, Lubo. Né, porque... Com certeza, né, está tá, o... tá bem fresco. tá bem fresco o sangue, né? Que é, depois, né tá. Pois bem. E aí, a gente vai trazer para você daqui a pouco novidades sobre essa situação, Cris. Foi tirado de circulação um, um ônibus que levava o pessoal de Sinop para o Maranhão e vice-versa. Conta para gente essa, essa situação.
2: Olha só, uma equipe da PRF de Sorriso abordou um ônibus de transporte coletivo de passageiros e descobriu que ele realizava transporte clandestino entre as cidades de São Luís, no Maranhão, e Sinop. Durante a fiscalização, além da irregularidade documental em relação ao serviço que o veículo prestava, os policiais observaram que o ônibus não possuía limpador de para-brisa, o que é especialmente preocupante em um período de chuvas intensas em todo o país. Após a lavratura das autoações baseadas no Código de Trânsito Brasileiro, o veículo foi removido ao pátio e retirado de circulação para cessar o perigo iminente que representava a vida e a incolumidade pública. Esse é mais um exemplo das precárias condições oferecidas pelos operadores do transporte clandestino de passageiros. Serve como um alerta para as pessoas que, em busca de economia, optam ali por esse tipo de serviço não autorizado.
0: Muito obrigado pelas informações, está aí o trabalho por parte da Polícia Rodoviária Federal, que também tem essa missão, né, de fiscalizar, Lobo, os veículos que estão circulando por aqui de forma clandestina, porque o cara, às vezes ele fala, olha, eu vou fazer uma, uma turnê, mas falam, vou fazer uma, uma, quando você vai de viagem com muita gente na escola, eu fazia muito isso, uma excursão, uma excursão, e aí o ônibus não tem condições de trafegabilidade, não tem segurança, um ônibus sem o ar-condicionado, sem estrutura para manter a segurança. E a Polícia Goloviária Federal fala: peraí, como que eu vou deixar né, esse vivente levar este tanto de gente? É, pelo que a Cris disse aí, não tinha um
1: limpador de para-brisa. Agora, se eu for viajar é fazendo excursão, e se eu olhar o ônibus e eu não ver o limpador de para-brisa, eu nem embarco. Como é que embarca? O limpador de para-brisa é primordial. Se chover. E você tiver o limpador de para-brisa, você não anda a 100 metros. Não anda 100 metros. Eu nem entro dentro. Agora, pelo que eu vejo ali, essa imagem, esse limpador de para-brisa, ele é único, tá? Ele é de um lado para o outro, entendeu? Não são dois, é um só mesmo, entendeu? Que é só do motorista, é lá de cá do... ninguém tá Ninguém precisa, <risos> de cara não, precisa,
0: não precisa, ninguém. É, variedade. Na mesmo. verdade não tem nem banco de, nem do lado banco. de
1: canônimos, né? Exatamente, então, ó, daquele lado não tem Não tem passageiro, então não precisa do um limpador de para-brisa. São do lado do motorista, o que, que é isso? Eu mano? acho que a paleta ah. tava
0: ruim, é por isso que eles colocaram ah. que não tinha limpador ah, Vamos, vamos, pensar, desse vamos pensar desse jeito Vamos pensar desse jeito,
1: né? Porque é inadmissível não tiver um limpador de
0: para-brisa. Não dá, né? É, isso
1: é perigoso Exato Perigosíssimo que eu vendo Parece
0: que ele tá amarrado de corda, o limpador, é a que eles observaram ó. presta atenção tem um fio lá não tem sei um que fio, o que, que é isso ali olha coisa boa não é, que não é. é que se pô, a rapaz. polícia colocou no negócio é porque é coisa porque boa tem não. algo errado né é, tem algo é algo, é algo errado não está certo muito bem, gente, vamos seguir no nosso Jornal Integração, agradecendo o carinho da audiência, porque aqui é aquele bate-papo informativo, descontraído, para que você né, se sinta bem informado todas as manhãs aqui no Jornal Integração, quebrando alguns protocolos do que desenvolve, aí, do que pede o jornalismo, a gente bater aquele papo mais sadio com você de casa, falar a linguagem do povo, não é isso, Lobo? O a povo precisa popular. disso, precisa entendeu? Disso.
1: Nós falamos aqui aquilo que o povo gostaria de falar, mas infelizmente eles não têm oportunidade. Nós somos de porta-voz do povo. É claro, café... com todo respeito, com todo sim, carinho.
0: Sim, sendo aquele café é... da manhã com o povo de casa. Exatamente. Né? Muito bem, Lô, obrigado aí Pela complementação, e olha, eu quero falar Da turra da Amazônia, aproveitar que a gente está tomando Aquele café agora juntos, né e você que está dirigindo Indo para o trabalho, para a escola, onde quer que você Esteja indo agora pelas avenidas da cidade e ruas é, ouvindo a 87.9 FM Falar da Turra da Amazônia, você está reformando Construindo, precisa de madeira bruta e beneficiada A solução para você é Turra da Amazônia Vem comigo porque nós temos Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral Vigas especiais Vigamentos, portas e portais A nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega Em toda a cidade Faça o um orçamento agora mesmo 3831 Ou venha fazer uma visita na rua Vitória 435 No setor industrial sul Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Só na Turra da Amazônia você consegue as melhores condições de pagamento e a gente não cobra taxa de entrega em Sinop. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial. Muito bem, já cumprimentando mais uma vez os internautas que está por aí, compartilha a nossa live, obrigado pela audiência. Também nós estamos no portal 93.com.br, onde por lá você encontra muita notícia da cidade e região, são 7 horas e 20 minutos. E a gente vai falar agora para você de três pessoas que foram encaminhadas para a delegacia em Sinop, foram acusados de uma via de fato. O que teria motivado isso, justamente, Cris, aqui na nossa cidade, porque é mais uma ocorrência, é, Diga-se de passagem, atípica, né? Porque não costumamos trazer notícias desta natureza, de pessoas que se envolveram em brigas por conta de dívida. Essa foi evoluída, conta pra nós. Dois homens
2: de 20 29 anos e uma mulher de 30 anos foram presos após se envolverem em um desentendimento no bairro Jardim Imperial na noite de segunda-feira. Com eles, foi apreendida uma pistola e 10 munições de calibre 9 mm Consta no registro policial que a equipe estava em rondas quando avistou a acusada com roupas rasgadas, rasgadas desferindo golpes com pedaços de madeira contra o homem que estava caído. No carro, o jovem aguardava enquanto observava a agressão. O homem, ele foi agre o homem que foi agredido afirmou que foi ameaçado com uma pistola que estava escondida em uma bolsa no carro. Ele afirmou ter documentação de porte de arma, mas não a apresentou aos policiais. Ao serem constatados os fatos, a polícia questionou a mulher e uma familiar que relataram que estavam em um estabelecimento comercial quando o homem agrediu a mulher com um tapa e a ofendeu. Devido à suposta dívida de R$ 50,00, então os acusados acreditaram o suposto devedor. O homem apresentava lesões no tórax e barriga. Os três encaminhados à delegacia da Polícia Civil, juntamente com arma e as munições.
0: Muito bem, obrigado pelo correto. Teve arma de fogo ali, uma pistola, Lobo. Conta para mim ali, você conhece mais de arma? Ali é uma pistola, que, que pistola. calibre que é aquilo ali, dá para observar?
1: Aparenta, aparenta um Ser a 9 milímetros, né? Olha aí, rapaz. Aparenta, entendeu? 9 milímetros. Tem até munições é. ali. Vou 3, 6, 9, 10 munições intactas. 10 munições intactas. Tu já pensou? Cara? Que barbaridade. Poderia que ter é? ficado pior ainda a situação. Sim, imagina. Né? Imagina. Uma arma de uma potência incrível. Uma arma violenta. Entendeu? Mais uma fora de circulação. Isso é bom.
0: Agora, o cara deve. Recebeu a cobrança. Cinquentinha, né? 50? <risos> tu já pensou? Mil. É, 50 reais? Que que Mas é só 50 reais? É. E peraí, não, e não cantaram a música da Nayara Azevedo? Nayara Azeveda? Ah, <risos> Pelo
2: jeito não. Meteram
0: o tapa. Partiram só... pra cima. Partiram pra cima. Porrada, atenção. facada e bomba.
2: E pauladas. E
0: pauladas. Viu aí como é que é? mais 50 cruzeiro, rapaz. Poderia bater um papo, não? Né? Espera um pouquinho que eu vou ali, né? Já consigo ganhar esse recurso. Tem tanto lote aí para carpir, tanto tempo para mexer, para ganhar um dinheiro, né? Entrega, de repente o cara tem até moto, pode fazer uma entrega pra, da, e ganhar o dinheiro para pagar a conta. Não precisa bater no cara, entrar no, no soco e arriscar de tomar até um tiro. Arriscar de tomar um tiro. Homem é preso por ameaçar e perseguir a ex-companheira. E ela estava grávida ainda. Onde ocorreu isso?
2: Um suspeito de crimes de violência doméstica foi preso em flagrante na terça-feira após perseguir e ameaçar de morte a ex-companheira. A vítima de 32 anos procurou a Polícia Militar, que encaminhou a Delegacia da Polícia Civil em Confresa, no Mato Grosso, para requerer medidas protetivas de urgência. A vítima, ela informou que está em fase de separação do suspeito de 35 anos e que nessa terça-feira estava indo para o trabalho quando, próximo a uma igreja, o agressor se aproximou dela em uma bicicleta e disse, abre aspas, eu só vou sossegar quando lhe matar. Fecha aspas. O suspeito ainda segurou a bolsa da vítima, que quebrou e, nesse momento, ela saiu correndo e conseguiu, conseguiu pedir socorro em uma oficina mecânica nas proximidades. A vítima ela ainda relatou que está em gestação de dois meses e que o suspeito não aceita que o filho seja criado sem a sua presença e, por esse motivo, a persegue e ameaça. Com base nas informações prestadas, a equipe da delegacia de Confresa realizou diligências e conseguiu localizar o suspeito, que foi detido em flagrante pelos crimes de ameaça e perseguição no âmbito de violência doméstica.
0: Edinaldo Lobo, meu amigo, mais um crime envolvendo família, mais um homem que não admite, não admite que dá certo conviver com uma mulher. Ela quer a separação e ele não aceita. E aí quer matar, quer bater... Cadeia nele. Né?
1: Cadeia nele. Ninguém é dono de ninguém. Não. Se não dá, sai fora, amigo, arruma outra ou outro Entendeu? Ninguém é dono de ninguém. Cuidado, você poderá pegar uma bela cadeia. Então, eu vou te falar, cara, é terrível. O Anderson, sobre os dois menores infratores Sim. que cometeram um ato análogo a roubo é, naquela Lan House, o delegado Vitor Hugo, Hugo, o doutor Vitor Hugo, ele disse o seguinte, Lobo, fui pedindo internação certo eles foram apresentados em audiência de custódia ontem. Ele disse, vou verificar o processo, como ficou a situação, se foram liberados ou não. Ontem, quando eu saí da delegacia, por volta de 18 horas, eles ainda não estavam em audiência de custódia e não tinha retornado. Vou verificar e passo para você. Obrigado, doutor Vitor Hugo, delegado. Esteve aqui recentemente, né, batendo um papo conosco. Viu a dificuldade da polícia? Profissional bastante acessível. Bastante acessível. A polícia militar apreendeu os dois menores, daquela lanha. Foram para a delegacia, foi feito todo o procedimento, foi pedido a internação, ontem passaram por audiência de custódia. E pode ser que esteja nas ruas. E pode ser que esteja nas ruas. Aí a polícia amanhã prende de novo, entendeu? Apreende, né? Apreende, Apreende de novo.
0: Vou aguardar. É, aquele, é aquela espécie de enxugar gelo. Enxugar gelo. Faz o trabalho, é. coloca no judiciário, é liberado. Vai para o judiciário, é liberado. Exatamente. Vai. Quer dizer, e nós temos um sócio educativo aqui. Mas não foi
1: inaugurado ainda. Não foi
0: inaugurado, já não foi está pronto. Tem,
1: é, não, não, não está pronto ainda não, Falta mínimos detalhes. Tem um aqui na Avenida das Figueiras, e mas estão está... Estão construindo um, então. Estão construindo um para 60 vagas. Estive lá recentemente. Aqui? É, em Sinop. Eu estive lá recentemente para 60 vagas. Uma estrutura incrível. Olha que não bacana. tem onde entra para a Ferrugem? Sim, sem Fica dúvida. na mesma rua, lado oposto. Vai ser inaugurada, não foi inaugurada ainda, porque falta a canalização, Entendo. ou seja, a tubulação, a tubulação. porque são 60, são 60 vagas, é uma estrutura muito grande, talvez uma das melhores... Do Estado de Mato Grosso. Achei até que o senhor já tinha ido lá
0: nessa obra. E eu ainda não fui nessa obra, preciso ir lá. É uma grande obra. Fizemos o um material dele, só vi através de vídeo. Uma ah. obra magnífica, entendeu? E esse daqui do centro, aqui que fica na Avenida a, das Figueiras, das Figueiras. Figueiras esse está funcionando? E esse tem 11 é, menores infratores internados. Internados. Foi é. feita uma reforma nele Foi, lá, passou por todo reforma. um reparo. Esse está funcionando? Esse sim. Será um... que tem vaga para os dois eventos lá? Não,
1: não tem. Porque não tem? Está, já tem 10, 11, né? Está super lotado. Vamos bater um papo no futuro muito próximo, aí com o doutor Denovan, perdão, Denovan não, doutor Padovan, Milton Padovan, Newton Padovan, Newton Padovan. juiz da vara da infância, falar com ele, interessante, ele trazer alguns esclarecimentos a gente. Mas aqui na Avenida das Figueiras, lá tem uns 10, 11, 11 viventes. Agora aqui vai ter 60. 60 lotam com 3 dias. Entendeu? Volta com três dias. Com três obrigado, doutor Vitor Hugo. Obrigado. Delegado, bastante acessível. Obrigado pelas informações, doutor. E, e, e isso... parabéns pelo trabalho. Exatamente. E sobretudo,
0: obrigado por acompanhar por a gente, Mandou acompanhar a imediatamente a gente. aí é. né, a informação. Isso é muito importante que a gente tenha esse canal, esse contato com contigo, para informar. Né? Notícias com credibilidade, notícias corretas Que estão constando em um boletim de ocorrência Para que as pessoas de casa possam consumir uma notícia com credibilidade e respeito Obrigado, doutor Vitor Hugo, fazendo um bom trabalho Jovem, né rapaz, com todo esse potencial Jovem, jovem Sangue nos olhos Exatamente Muito bem, olha, falando de adolescente, jovem Um de 19 anos foi preso Ele estava tentando furtar um objeto O que, que era, Cris? Conta para nós
2: Era nada mais, nada menos que uma bicicleta Olha só a polícia militar, através da guarnição de motopatrulhamento, prendeu na manhã de terça-feira, por volta das 10h30, um jovem de 19 anos suspeito de furtar uma bicicleta em Nova Mutum. A equipe de motopatrulhamento realizava abordagem em frente a um supermercado no centro da cidade, quando o suspeito foi reconhecido por um dos militares como sendo o autor de um furto a uma bicicleta. A vítima havia procurado a PM com fotos de câmera de segurança, mostrando o suspeito com a bicicleta, o indivíduo estava com as mesmas roupas do dia do furto. Diante dos fatos, o jovem foi abordado, detido e encaminhado juntamente com a bicicleta, Delegacia Judiciária Civil, para as devidas providências. Agora a gente vê a importância das câmeras de segurança para aí ter esse reconhecimento desses indivíduos que cometem crimes, né, Ana?
0: Perfeitamente, eu acho que o sistema de segurança, olha só a lobo, ali está a imagem dele, tem outro rapazinho bem jovenzinho com ele aí também, pode ser que seja menor de idade. Volta a imagem lá para mim, chocolate, fazendo favor, olha ali.
2: Parece ser uma criança. É uma criança.
0: É uma criança. Será que tá, está junto com ele, praticando o ato? Lamentavelmente, fato ocorreu em Mutum. as câmeras de segurança registraram o momento em que ele pratica a ação e foi através da camiseta, olha só, a mesma camiseta que ele praticava o furto, o, 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 a ação, ele estava vestido outro dia. E a polícia, peraí, peraí que esse vivente aí não é daqueles lá, viu? Vamos pegar ele encaminhou para a delegacia, 19 anos, bom de estar trabalhando, está aí na rua praticando crimes aqui na cidade, lamentavelmente, viu? E outra, e, outra, e outra situação, viu Lobo, tudo isso, não quero atribuir essa responsabilidade 100% aos pais, mas que tem uma grande parte uma, é, de culpa sobre isso, que às vezes trabalha o dia inteiro, não tem tempo de bater um papo com o filho, né? não tira aquele momento para poder aconselhar o filho, porque o mundo do crime, conforme eu disse, eu disse até isso ontem na TV, ele adora pessoas vulneráveis concorda? concordo plenamente é como se fosse o inimigo, quando a gente fala de Deus e o inimigo o inimigo guarda pessoas que estão distantes de Deus que ele está vulnerável, está frágil então ele vai lá e pss, capi, vai capturar esse, esse vivente e o crime é desse jeito, pega você também com a cárcia curta e você de repente não tem uma boa conversa com o teu pai, não tem uma boa conversa com a tua mãe é um cidadão que aí fica mais tempo sozinho do que em casa com a família, não tem base não tem estrutura, o que, que o crime faz? te oferece coisas boas Vida com, com um recurso alto para você ostentar, aí você está vulnerável, frágil, cai na lábia e vai praticar o crime. Depois vai para cadeia, alguém vai te procurar? Vai nada, você fica preso lá. Bom, vamos continuar por aqui, que uma mulher morreu em uma batida entre ônibus e uma, bici, uma motocicleta. Cris, onde ocorreu esse fato?
2: A universitária Vanessa Zoromara da Silva, de 32 anos, morreu após a motocicleta que pilotava bater frontamente com um ônibus na MT-260, zona rural de Arenápolis. Esse fato foi registrado na segunda-feira. A vítima ela fazia faculdade de pedagogia na Universidade Aberta do Brasil, o AB, em Diamantino. Ela deixa um filho. De acordo com a Polícia Civil, a colisão ocorreu por volta das 4 horas. Vanessa seguia no sentido Arenápolis, quando o ônibus traficava sentido, no sentido a Nova Marilândia, quando houve essa batida. Com o impacto, a mulher ela foi arremessada do veículo e morreu no local. O veículo transportava trabalhadores de um frigorífico da região. Nenhum dos passageiros se feriu. A perícia oficial e identificação técnica foi acionada para a realização dos procedimentos necessários e encaminhou o corpo da vítima para o IML.
0: Muito obrigado pelas informações. Coloque imagens para a gente novamente da Estrada Ruth. A Estrada Ruth nesse momento, bastante movimentada. Muita gente por lá acompanhando uma ocorrência. Certamente alguém foi executado em um, de em um determinado ponto e levado para ser desovado aí ou tenha sido agredido aí mesmo nesse ponto até porque marcas de sangue mostram é, o que ocorreu na região que supostamente teria ocorrido a nossa equipe está por lá já trazendo os detalhes obrigado chocolate pela rapidez olha aí gente a pancada foi justamente na cabeça esse esse efeito que você está vendo é porque ele está bastante machucado por aí a polícia militar já está no local o fato ocorreu agora pela manhã nós estamos apurando o que teria acontecido neste ponto Lamentavelmente, supostamente, que a gente não sabe, né mais uma morte, mais um homicídio aqui na capital do Nortão, que tem registrado nos últimos dias uma série de mortes com características de execução. E nós vamos apurar e trazer as informações até o final do programa. Traremos para você a informação certa sobre o que está ocorrendo por lá. polícia cumpriu mandados contra investigados por falsificação de bebidas e sonegação fiscal aqui em Mato Grosso. A informação é da Cris, que chega mostrando o trabalho dos oficiais que observaram uma movimentação estranha. Conta pra gente como que era essa prática, Cris.
2: A Polícia Civil de Mato Grosso, em conjunto com o Ministério Público do Estado e a Secretaria de Estado de Fazenda, deflagraram na terça-feira a Operação Ressaca para cumprimento de mandatos de busca e apreensão a sequestro de valores contra investigados por falsidade ideológica, crime contra a ordem tributária, falsificação de produto alimentício e organização criminosa. São cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Cuiabá e o sequestro de R$ 195 mil reais nas contas das, das pessoas e empresas investigadas. A operação, coordenada pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários, tem o objetivo de aprofundar a investigação voltada ao combate à atuação de um grupo criminoso envolvido na falsificação de bebida e possível sonegação fiscal. A investigação, as investigações tiveram início a partir da documentação da Cefaz informando um esquema de sonegação fiscal no ramo de bebidas alcoólicas por meio de expedientes fraudulentos para dificultar a detectação, fiscalização e cobrança de ICMS entre as empresas ligadas ao grupo. Duas delas podem ter sonegados valores que superaram a casa de 2 milhões de reais. Em documentos analisados, foi possível identificar aquisições efetuadas pelos investigados que apontam a compra de insumos comuns na fabricação de bebida alcoólica, o uísque. Contudo, não há indícios de vendas desses produtos em natura. Com a discrepância verificada nos registros de saída e entrada, é possível que tenha ocorrido a comercialização desses produtos fabricados de forma clandestina.
0: Muito obrigado, Cris, pelo trabalho é, trazendo as informações sobre este cumprimento de mandados contra investigados por falsificação de bebida. Aí, o Lobo, você já deve ter ido em alguma festa desse jeito? Porque aí a gente compra um, uma garrafa de uísque, acha que a gente está tomando uma bebida boa, né? Beba com moderação. E o rapaz a gente está tomando, é, 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 como é que se diz? É metiolate misturado yeah. com. Que barbaridade, né? No dia o cara acorda com a cabeça parecendo que tomou um, umas quatro pancadas num poste.
1: É, exatamente. porque Esse tipo de bebida falsificada, né? Então, muitas vezes é melhor você pagar um pouquinho mais caro, mas que compra uma coisa legal. Esse tipo de gente que pratica isso aí precisa ser preso. preso. Parabéns à polícia que agiu. Porque você compra umas bebidas por aí caríssimas, no dia você pisa no chão, parece que tá louco. Tá pisando uma melancia. Vai tá
0: então, aí, ó. O uísque de fundo é. de quintal, ó. Pois é. O uísque de fundo de quintal. Tem até... Como é que é, Cris?
2: Olha a situação que o equipamento está. Provavelmente a bebida Insalubre. Era, fa era fabricada ali ou passava por ali e a gente tomando essas coisas fabricadas desse <risos> jeito, né?
0: Insalubre, né? Perigoso até pegar uma doença aí. Olha, parabéns para a polícia pela ação que investigou e chegou a esse pessoal. Jovem é preso após furtar aparelhos eletrônicos. Onde ocorreu este fato? A Cris é quem conta.
2: Um suspeito de cometer furtos contra duas escolas públicas do município de Sapezal foi preso pela polícia civil nesta segunda-feira com parte dos objetos elevados das unidades de ensino. Esse jovem de 25 anos estava com mandado de prisão em aberto por outro crime patrimonial anterior. Na residência dele, os policiais da delegacia de Sapezal encontraram dois notebooks que pertencem às escolas municipais. A delegacia da Polícia Civil recebeu o registro de furtos ocorridos no fim de semana em duas escolas de Sapezal. Foram levados três notebooks de marca Samsung e uma televisão. Durante as investigações para identificar o responsável pelos furtos, os agentes apuraram que o autor foi um rapaz já conhecido da Polícia Civil pelas práticas de crimes patrimoniais na região. Contra esse indivíduo, já havia um mandado de prisão expedido pela vara criminal de Sapezal. Na casa dele, a mãe entregou dois notebooks que estavam dentro de uma mala. Aos policiais, o autor dos furtos informou que trocou o notebook por uma esp espingarda de pressão. O terceiro aparelho foi recuperado. Já o televisor, o suspeito declarou que havia vendido a um pregão. Os policiais civis localizaram a TV e a pessoa que comprou o produto furtado foi detida por receptação.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Agora eu tenho uma solução para todo esse problema, educação. Precisa se investir em educação, precisa se investir em mais escolas, precisa se investir em mais professores, pagar melhor os professores, ajudar... A nossa comunidade a ter acesso A informação, mas informação boa Informação que transforma o indivíduo Porque você vê, olha o tanto de adolescentes que nós trouxemos hoje aqui E jovens é, Que não chegam a 21 anos de idade Praticando crime isso precisa ser justamente Potencializado, eu digo Escolas, educação precisa ser Colocado mais em prática Falando em educação, o governo de Mato Grosso realizou uma convenção inédita Com mais de 600 diretores Olha isso que bacana, Lobo Justamente para poder discutirem Políticas Públicas sobre o Segmento Educação, um evento que reuniu diversos diretores do Estado em Mato Grosso. Conta para nós onde foi isso e qual que era a pauta, o que, que eles discutiram por lá, é, Cris
2: o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, participou no último domingo da abertura da primeira convenção de diretores de Mato Grosso. O evento reúne gestores escolares de todo o estado com o objetivo de promover a formação continuada, incentivando o compartilhamento de experiências para a melhoria da qualidade do ensino público. Vamos acompanhar a reportagem completa.
0: Bom, daqui a pouco a gente traz para vocês o um material completo sobre esta sobre esta convenção, que reuniu mais de 600 diretores de escola, né, mostrando exatamente que o governo está preocupado com a educação, assim como vem é, investindo bastante na segurança pública. E é o que a gente traz agora, porque o Batalhão da Polícia Militar é, tem até imagens aí, lançando programa, né? E recebendo muito investimento por parte do governo do Estado. A gente agradece ao governador Mauro Mendes, que temos notado, viu, o Lobo? Até aqui na cidade, vocês viram que foi, um, foi inaugurado o novo Batalhão do décimo primeiro comando da Polícia Militar, onde o Coronel Pedro está à frente, é líder. Mandar um abraço à tropa do 11º Batalhão. E o governo tem investido bastante é, nesta prática também aqui para poder ajudar a nossa comunidade ao que se refere segurança pública. Isso é muito importante, viu?
1: Muito importante. Falar de educa... em educação, nós só temos uma maneira de nós salvarmos o Brasil. É os governos, o governo federal, os governos estaduais, municipais, investir na educação. Se investir na educação, nós poderemos ainda salvar esse país. Se não, estamos perdidos. Sabe por quê? Se o governo que investe na educação e não pensar em construir penitenciárias, nós temos que pensar em construir escolas, faculdades. Se você investir na educação, você não precisa investir na arma para o policial. Não precisa investir em munições para a polícia, tem que investir em educação. É a única maneira que nós podemos salvar esse país. Essa é a opinião desse simples mortal aqui, Edinaldo Lobo.
0: Vamos acompanhar como foi esta convenção que ocorreu lá no Malai. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações Acerca deste evento organizado pelo governo do estado
4: Gestores da rede estadual de ensino Estão reunidos em uma ação inédita do governo do estado a primeira edição da convenção de diretores de Mato Grosso Durante dois dias, 670 gestores escolares de todo o estado Irão participar de uma série de atividades Que fazem parte da formação continuada
3: Visa trazer os nossos diretores para que todos juntos possam é, compreender esse novo momento que nós estamos trabalhando na educação de Mato Grosso eles são peças fundamentais nessa estratégia eles são as pessoas que junto com todos os professores nas nossas quase 700 escolas de Mato Grosso vão estar no dia a dia implementando todas as mudanças todas as ações tudo aquilo que nós estamos preparando para transformar a educação nos próximos anos de Mato Grosso e colocá-la entre as melhores
4: do Brasil para a gente despertar esse movimento de gestão desses diretores
0: Dessa liderança, do papel importante Que eles têm em cada unidade escolar Com o objetivo, é claro De melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes né? Tornar a escola atrativa Uma escola que dialogue com estudante do século XXI Então esse é o nosso objetivo
4: O evento promove aos diretores a oportunidade De ampliar os conhecimentos E planejar as ações do ano letivo Tudo com um único objetivo contribuir para a melhoria da qualidade da educação. É uma valorização do profissional, porque nós gestores é, trabalhamos o ano inteiro, o tempo inteiro, e nunca temos essa, esse momento de compartilhar o nosso, as nossa vivências na nossa região. E aí, então, esse é um momento riquíssimo para nós. um momento
3: também que o governo do Estado está dando a oportunidade né, aos, a nós, povos indígenas que têm escolas estaduais, né, colocar a nossa opinião, a, a nossa ideia, né, para a gente chegar a um consenso que atenda a demanda de todos.
4: O deputado estadual Wilson Santos esteve presente na abertura do evento. Na ocasião, ele destacou os avanços da atual gestão do governo do estado na educação.
1: Então o um grande legado, não tenho nenhuma dúvida do governo Mauro, é, além dos hospitais, asfaltos, será sem dúvida arrumar e colocar nos trilhos a educação pública em Mato Grosso. Porque este é o maior compromisso do homem público é dar aos mais humildes, aqueles que dependem exclusivamente da escola pública, um ensino de qualidade, para que essas crianças possam mais tarde competir de igual para igual com qualquer um.
4: Josi é diretora na cidade de Rondolândia. Ela está na educação há 23 anos. Segundo ela, viver essa experiência é algo inédito na profissão.
2: Essa oportunidade de troca de experiência entre os diretores
5: de todo o estado, um estado tão grande como o nosso, eu acho que é uma oportunidade muito positiva para a educação de Mato Grosso.
4: Reflete na qualidade?
5: Com toda certeza.
1: Bom,
0: lembrando que o Ministério Público abriu uma investigação porque diárias passavam de R$ 1.400,00, foi realizado em um resort de luxo lá na região metropolitana de Cuiabá, próxima à Chapada dos Guimarães. E este caso chamou a atenção e depois de uma denúncia de uma mãe que tem um filho especial e precisa de atendimento e eles reclamaram e não houve nenhuma resposta, a mãe denunciou este evento Luxuoso que foi organizado para os professores Tem que haver o um evento? A gente até concorda Tem que haver a cerimônia? Tem que haver? As convenções são importantes? Sim Agora a gente vai acompanhar o que o Ministério Público desenvolveu sobre isso Agora, se de fato confirmar que as diárias foram exorbitantes, caras Eu vou fazer um breve comentário aqui, Lobo E acredito que você também, como pai e vô é, Poderia me ajudar a complementar Enquanto gasta-se tanto dinheiro lá fora com convenções Escolas não estão sendo construídas Alunos de Sinop estão fora da sala de aula inacabadas. Estão inacabadas nós estamos sem professores, sem transporte. Dinheiro que são gastos. Agora, vamos fazer uma conta rápida aqui comigo, 1.400. Vamos supor que a diária foi 1.400 reais. Se nós tivemos aí 600 professores por lá, olha aqui, você vai ter, você comigo de casa me acompanhando, olha o quanto foi gasto só nesse evento, 840 mil reais. Quase um milhão de reais que poderia terminar uma escola para poder colocar os, os alunos em sala de aula. Isso me, me revolta, porque a educação ela é direito de todo cidadão. Todo mundo deve ter acesso a ensino de qualidade, a estrutura de qualidade, para que possamos formar bons indivíduos. Agora, o que parece é que boa parte das autoridades que estão no poder, no alto escalão, não querem uma sociedade alfabetizada, né? Porque gente alfabetizada é gente que debate, gente que discute, gente que entrava, gente que atrapalha quando conhece, quando tem conhecimento. Então, quer dizer, lamentavelmente, a convenção é importante? É. Tem que haver. Sim, não estamos aqui dizendo que vocês, professores, não merecem estar em locais, de diretores, em locais importantes, locais de luxo, merecem. Só que primeiro nós precisamos observar como está a nossa educação aqui atrás. Muito bem, vamos seguir o nosso jornal Integração. Rafaela, quando ela chega, ela tem notícia. Rafaela, quando ela chega aqui, ela traz novidades. Conta pra mim, Rafa. Exatamente, Anderson, a gente vai
5: trazer mais detalhes sobre essa... Peraí
0: que eu acho que o teu bicho não tá funcionando aí, teu microfone. É, eu acho que não tá, vamos ter que pular pro do lobo ali. Exatamente, vai para lá porque Quem isso sabe aí...
5: faz ao vivo né, Aí né?
0: garota, muito bem Aqui é, nós somos uma equipe que presta atenção em tudo Diz para mim o que está ocorrendo, conta a novidade
5: Então Anderson, a nossa equipe Através do Vavá da Rádio Master Mandar um grande abraço para ele Já está lá no local coletando as informações Sobre essa ocorrência é, esse corpo que foi encontrado, né, a gente tem também inclusive uma entrevista com o Cabotiniel que nós vamos trazer já daqui a pouco, mas pelos relatos iniciais, Anderson, esse corpo foi encontrado aí próximo a esse milharal. Na estrada Ruth, aqui no município de Sinop, e alguns até relataram: é a Avenida Integração, antiga estrada Ruth, tá essa confusãozinha assim de local, mas a Polícia Militar confirmou como estrada Ruth.
0: Isso, ali eu vou te falar onde é que é esse ponto, que é perto da minha casa ali, uhum. né? É, é, um, é um acesso alternativo que Sim. tem na rotatória daquela chácara do Maroli, uhum. né? Que vai lá para o Ministério Público ali Exatamente. por dentro. Tem uns, uns residenciais sendo criados por lá, construídos, perdão, e ali tem um acesso de estrada de chão que vai sair aqui na UFMT, Sim. e ali supostamente seja nesse local.
5: Exatamente. Estrada Rute. Exatamente. Uma poça de sangue foi encontrada ali na estrada, conforme as imagens que nós já mostramos anteriormente, e tudo o que indica ali é que a vítima não foi executada no local. Olha ela só. Ela acabou sendo retirada, essa poça de sangue ela não, ela não indica muito como se fosse uma execução. Perfeito. Mas como se a vítima tivesse sido retirada de dentro do veículo e fosse deixada ali próximo... Ao Cabo o Cabotiniel até explica isso nessa entrevista de como que foi o procedimento que a que a Polícia Militar realizou. Eles foram acionados por populares e agora o Cabotiniel vai falar com a gente trazer mais informações no jornal Integração.
3: Cabotiniel, quais são as informações, cabo, desse corpo localizado aqui em Sinop? É, a princípio a Polícia Militar foi informada em 90 que teria um corpo localizado aqui nessa área da Ruth aqui. De imediato a gente deslocou até o local onde a gente constatou a veracidade dos fatos e foi acionada a Polícia Civil. Estamos aguardando aqui a chegada da Polícia Civil e a Politécnico no local. A princípio, o que a gente tem de informação aqui que é um, um rapaz aí abaixo dos 30 anos, está com várias escoriações na cabeça, na parte da cabeça. E o que tudo indica, esse rapaz foi morto em outro local e desovado nesse local aqui
0: ferimentos na cabeça, dá, dá para precisar se foi ferimento com arma de fogo ou não?
3: A princípio não, tá bastante danificado ali não dá para informar se foi paulada se foi arma de fogo, o que, que foi
0: que bateu ali Muito bem, a gente vai agradecer aqui ao Cabotiniel, pelas informações Ele que é sempre muito bem acessível Sim. Sempre contribui muito para o, com o jornalismo da cidade Um grande profissional Tá aí fazendo carreira na polícia militar E não é, é para menos, porque ele é muito dedicado Agora, mais um crime que passa a ser Investigado agora Mais
5: um crime que passa a ser investigado aqui no município de Sinop A delegacia aí, a, de homicídios E proteção à pessoa Vai ter bastante trabalho durante esses, essas semanas né Com a quantidade de homicídios E também ocorrências de corpos Que foram localizados Agora vale saltar. Esse corpo pela aparência que ele foi encontrado, né, indica que a morte poderia ter sido feita ali num período da noite, início da noite, durante a noite ou até mesmo início da madrugada, porque não apresenta tanta rigidez cadavérica. Muito então, bem. alguns populares, trabalhadores que foram lá no que atuam nesse próximo esse milharal, foram até o local aonde o corpo estava para tentar identificar a vítima, mas segundo eles não conhecem quem é essa pessoa. Pela poça de sangue novamente, Anderson, pode indicar que ele teria sido morto no local, foi retirado de algum veículo e posteriormente colocado ali ao lado do milharal. Isso pode indicar que tem um veículo sujo de sangue. A polícia militar em posse dessas informações vai iniciar as diligências e posteriormente tudo isso pode ser confirmado ou descartado.
0: E lembrando que tentaram ocultar o cadáver com palhas. Ó. O isso. corpo está coberto com palha para poder justamente atrapalhar a localização e aí alguém certamente passando pelo local observou esse, essa marca de sangue, olhou para o lado viu um, um cadáver por lá e, e ligou acionou polícia. a polícia
5: militar a polícia civil está se deslocando juntamente com a Politec que também foi acionada para os devidos procedimentos o desenrolar dessa ocorrência a gente acompanha claro no Jornal Integração amanhã a partir das 6h45 mas também vocês conseguem acompanhar no nosso site portal93.com.br
0: Obrigado Rafaela, com as informações falei que quando ela chega tem notícia nova Edinaldo Lobo aproveitando e já deixando as suas considerações finais. Grande abraço, bom dia a todos, amanhã estaremos de volta. Obrigado, Lobo. Rafaela, as suas considerações finais.
5: Agradecer a todos que permaneceram nessa reta final do Jornal Integração e amanhã temos mais informações
2: de todas as notícias que aconteceram em Sinop.
0: Obrigado, bom dia, Rafaela. Cris, as suas considerações finais.
2: É isso mesmo, obrigada, Anderson, obrigada, Rafa, o Chocolate, o Lobo e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso, do nosso Jornal Integração. Amanhã nós voltamos com muita informação de Sinop região. Obrigado,
0: Cris. Gente, fiquem com Deus. O Anderson fica por aqui, te encontra na Real TV às 10 horas e 50 minutos. Faltando 10 minutos minutos para as 8 da manhã, fiquem com a programação da Ritz Prime FM que papai do céu possa estar na tua casa onde quer que você esteja neste momento me acompanhando, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, tem fé, tem emoção tem notícia, tem música, tem sorteio de prêmios, tudo isso na Ritz Prime tchau, tchau, amanhã eu te encontro por aqui você ouviu